0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Es válido pensar que podemos romper las reglas, ya sea en el sentido constructivo o destructivo? ¿Por qué los rebeldes rompen las reglas? ¿Y cuáles son sus elementos comunes? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos, escuchas de Prácticas Empresariales. Encantados de tenerlos de nueva cuenta con nosotros. Apreciamos su interés de seguir escuchando prácticas empresariales podcast y los interesantes comentarios que nos envían respecto a los episodios que vamos publicando. Si algo es común en las organizaciones, es la existencia de reglas que pueden aplicar a nivel de los procedimientos para llevar a cabo el trabajo o de una cadena de mando o inclusive mediante la aplicación de un código de vestimenta. Estas directrices son de gran apoyo para regular las operaciones y que deben de observarse al momento de ejecutar las actividades. ¿Qué sucede cuando simplemente no las tomamos en cuenta? La respuesta es fácil estaremos teniendo problemas en la medida que estamos propiciando confusión o descontrol. En las organizaciones, los rebeldes o se les tolera con reservas o son invitados a salir de la empresa. Es como estar viendo un partido de fútbol y de repente salta a la cancha, en pleno partido, un aficionado que quiere abrazar a una de las estrellas. Se detiene el partido y el equipo de seguridad lo saca del estadio. En el episodio de hoy estaremos revisando cuáles son aquellos aspectos que caracterizan a los rebeldes y cuál el aporte que las empresas pueden recibir de parte de ellos. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Bien, a los rebeldes poco les importa romper las reglas, más aún cuando éstas constituyen una atadura para ellos. Un rebelde cuestiona sus propias creencias y suposiciones, así como las normas establecidas para encontrar Formas más creativas y efectivas que permitan realizar un trabajo de mayor trascendencia. Son personas inconformes, pero de manera positiva y constructiva, es decir, no en el sentido negativo de destruir. La distinción anterior es importante ya que Francesca Gino, quien en el 2018 publicó Talent Rebel, ¿Por qué vale la pena romper las reglas en el trabajo y la vida? Ha podido observar a personas que rompen las reglas en el sentido negativo que las lleva a cometer fraudes o actos de corrupción o no respetar un semáforo en rojo y a la par ha podido observar a personajes que rompen las reglas pero de forma constructiva y que por lo general se vinculan con la innovación. En este último grupo de personas lo importante es detenerse para apreciar qué es lo que podemos aprender de ellas o bien conocer cuáles son sus secretos. En el talento rebelde podemos distinguir cinco elementos que les son comunes después de observarlos y estudiarlos en distintos tipos de organizaciones y diversos ámbitos de la vida. Estos son La novedad Los rebeldes tienen una clara inclinación por la búsqueda del desafío y lo nuevo, detestando desde luego la rutina. La curiosidad Los rebeldes los mueve el deseo de saber y conocer las cosas sin tomar las cosas al pie de la letra. La perspectiva, los rebeldes permanentemente expanden su visión del mundo, estando lejos de adoptar una postura de sentirse seguros. La diversidad, los rebeldes cuestionan los estereotipos y desafían los roles sociales predeterminados, estando más cerca de lo que parece diferente. Y la autenticidad, los rebeldes se mantienen abiertos y vulnerables lo que les permite estar cerca de los demás, admitiendo su humildad. De lo anterior, podemos desprender que rebelarse y romper las reglas constituye un enfoque de vida y que puede ser adoptado. Romper las reglas no necesariamente es equivalente a generar problemas, sino más bien puede ser de gran ayuda para avanzar. No obstante, cuando se menciona romper las reglas, por lo general se le asocia con acepciones negativas más que positivas. Romper las reglas se asocia con actos de mala conducta e ilegalidad, como el caso hace no muchos años de Wells Fargo en los Estados Unidos, donde los empleados afectaron los intereses de muchos de sus clientes o con la multimillonaria estafa de Bernie Madoff de más de 20 mil millones de dólares que acumuló mediante un esquema Ponzi y que pues simplemente se sumaron. Desde luego que todos estamos de acuerdo con el castigo que el señor Madoff recibió por parte de las autoridades y las multas a que se hizo acreedor el banco Wells Fargo. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en grandes personajes que rompieron las reglas y que han trascendido siendo ampliamente reconocidos. Pienso, por ejemplo, en Sócrates, que por romper las reglas en su momento y en su época, pues le significó la vida, le costó la vida. Y el otro caso es Napoleón Bonaparte, por mencionar algunas figuras legendarias. Un ejemplo de romper con las convenciones establecidas fue el roadshow de la oferta pública inicial de Facebook que en mayo del 2012 Mark Zuckerberg encabezó en el Hotel Sheraton en el Times Square Manhattan ante un numeroso público de banqueros e, inversor e inversores. Llamó mucho la atención la vestimenta informal que portaba Mark y que correspondía a la del típico ingeniero de software, camiseta gris, sudadera con capucha negra, vaqueros azules y zapatillas negras. Según los analistas que cubrían el evento, era un mensaje hacia los inversores de la importancia que le asignaban al acto, que lo relevante era él. Para... Otros especialistas era un acto de inmadurez hacia los inversores a quienes les estaba solicitando dinero. Tal y como Gino menciona, tanto para Mark como para sus antecesores, pensemos en Bill Gates y Steve Jobs, para ellos vestirse significaba hacer caso omiso de las normas sociales para un atuento de negocio adecuado no, no eran ajenos a los códigos de vestimenta corporativos pero decidieron intencionalmente desafiar la convención en una encuesta que Gino realizó con otros colegas en la ciudad de Milán en la zona donde se concentran las principales tiendas de moda se le solicitó a los, a los asistentes que laboran en las boutiques de esa, de esa zona, que señalaran entre dos clientes quién podría ser una celebridad, una portando un vestido y cubierta con piel fina y otra vestida con ropa de gimnasio. La percepción fue que la mujer vestida con ropa de gimnasio seguramente eh, se acercaba más a la figura de una celebridad que la mujer elegante que portaba la piel fina. Uno de los argumentos recogidos apuntaba que al portar ropa de gimnasio lo hacía de forma intencionada para desviarse de las normas de comportamiento aceptadas. El resultado es similar cuando se aplica con maestros universitarios eh, por ejemplo, entre el docente que acude a impartir clases vestido de manera formal y el otro que asiste vestido de manera informal, portando una camiseta y barba crecida. A este último se le liga con un estatus superior. En el fondo, se les percibe como rebeldes. Otro experimento curioso es el que la autora llevó a cabo en la Escuela de Negocios de Harvard, donde tenía que impartir un curso a dos grupos diferentes y con los cuales quería ver las reacciones que tendrían los alumnos respecto al atuendo que estaría utilizando en cada grupo para determinar si el cambio determinaba alguna apreciación distinta en cuanto a la determinación del estatus. Con el primer grupo, Gino acudió vestida con un traje azul oscuro de Hugo Boss y blusa de seda blanca. Con el segundo grupo, el único cambio que hizo fue quitarse los zapatos de cuero y en su lugar calzar unas zapatillas rojas de marca Converse. El cambio que observó con el segundo grupo fue inmediato. El grupo se mostraba más atento y reflexivo y se reían más. Eh, el cambio que observó no solo fue con el grupo, sino con ella misma. Ya que inclusive se, se sentía más segura, en mejor condición de, pues, al momento de dirigirse al grupo en cuanto a las discusiones, y más experta y desde luego más dominadora. A cada grupo se le había solicitado que evaluaran a Gino al término de su clase y de que adivinaran qué estatus tenía en la escuela. Los resultados de la evaluación fueron superiores, así como el estatus que ocupaba con el grupo donde llevaba los zapatos rojos. Al igual que en las investigaciones eh, casos eh, de los casos anteriores y otras más que la autora ha desarrollado, queda claro que la inconformidad nos puede ser de gran ayuda en la vida profesional y personal. Gino señala que lo que, me, lo que mi investigación sugiere es que en realidad podemos traer más alegría a, nuestra, a nuestras vidas siendo rebeldes, comportándonos de manera que desafían la conformidad y algo tan simple como un par de zapatillas rojas podrían marcar la diferencia. En otro experimento, el psicólogo eh, Gerben Van Cliff realizó dos videoclips que luego fueron sometidos a evaluación por un grupo de participantes. En el primero, encontramos a un hombre que llega a una cafetería y pide un sándwich, siendo evidente que viola todas las normas de comportamiento, al subir los pies en otra silla, tirando la ceniza de su cigarro en el piso y haciendo su pedido de manera brusca. En el segundo videoclip, otro cliente acude a la misma cafetería, solicita su pedido de forma amable y respetando todas las normas de comportamiento. Al preguntarle a los participantes cómo evaluaban el comportamiento de ambos comensales, concluían que el primer comensal que viola las normas lo perciben como más poderoso. De esto se desprende que muchas veces se asocia al poder con la ausencia de restricciones, lo cual estaría dando derecho a las personas poderosas de comportarse como quieran. Esto nos puede llevar a pensar que las personas que ocupan posiciones poderosas tienen un proceder que no teme a las consecuencias negativas. En los tiempos que actualmente vivimos, de repente hay noticias que nos dejan, pues que no nos dejan de sorprender. Es cosa de voltear a ver el proceder de muchos políticos en distintas latitudes que se esmeran por estar encima de cualquier norma. Gino señala, Percibimos a las personas que interrumpen a los demás como más asertivas que las que no interrumpen y a las que expresan la ira como más poderosas que las que expresan tristeza. Una emoción más socialmente aceptable. A medida que las personas ganan el poder, sienten una mayor libertad para desafiar las convenciones. Paradójicamente, estas violaciones no pueden socavar su poder, sino que lo aumentan, alimentando así un ciclo autoperpetuante ante el poder y ruptura de reglas que puede ir demasiado lejos, como personas que ya mencionábamos como Bernie Madoff. Por último, vayamos a los ocho principios de liderazgo rebelde que Gino propone. 1. Busca lo nuevo. Es válido mantener nuestros intereses y gustos, los cuales a veces no sabemos a dónde pueden llevarnos. Hay quienes les apasiona la música, o los libros, o el arte, lo cual podemos transmitir a los demás. Por ejemplo... Gino menciona que cuando Adriano Olivetti tomó las riendas del negocio de la empresa de su padre, amplió en una hora la pausa para almorzar de los trabajadores con el propósito de que ampliaran su bagaje cultural escuchando a filósofos, escritores e intelectuales. Esto respondía a la inquietud que despertaba en Adriano la monotonía que observaba en la fábrica italiana de máquinas de escribir y que después de varias horas de trabajo, los obreros eh, llegaba un momento en que la rutina los envolvía y prácticamente ya no pensaban. Sentía que era responsabilidad de la empresa promover iniciativas culturales que los ayudaran a florecer, además de las recompensas económicas era importante que los empleados encontraran un espacio donde pudieran desarrollar su empatía y curiosidad. Existe una anécdota curiosa que cuando Adriano Olivetti era el CEO, un trabajo fue, digo, un trabajador fue eh, sorprendido a la salida de la fábrica con una bolsa donde llevaba piezas de hierro y herramientas. Otros trabajadores lo acusaron de ladrón y pidieron que lo corrieran. Sin embargo, el empleado se defendió diciendo que llevaba el material para trabajar en un nuevo proyecto de una máquina calculadora y que simplemente dentro de su jornada laboral pues no tenía el tiempo suficiente de hacerlo. Adriano pidió hablar con él y le dio el espacio para que construyera la nueva calculadora eléctrica que fue todo un éxito en el mercado. La famosa Divisuma, que fue altamente redictual para la empresa, y esto posteriormente valió para que el empleado fuese promovido a director técnico. Así como Olivetti se preocupó por abrir espacios a los empleados, podríamos pensar en algo similar con las empresas de Silicon Valley, que años después también promovieron un nuevo concepto y diseño del espacio en las oficinas. Tal es el caso de Google o de Apple y que ha sido aplicado por más corporativos. 2. Alentar la disidencia constructiva. Dos datos a destacar. Según la revista Fortune, en un, en un estudio con 7 de las 500 empresas más importantes de su clasificación anual, mostraron que los equipos de alta dirección que alcanzan un mayor éxito son aquellas en cuyo seno se promueve el desacuerdo cuando tienen sus reuniones privadas. Es decir, si todos los integrantes del equipo directivo siempre están de acuerdo con los lineamientos que define el CEO, pues es motivo más que suficiente para preocuparse. Escuchar líneas de pensamiento que son discordantes enriquece la discusión y, por tanto, la toma de decisión. El otro punto a destacar es una vieja historia que se refiere a Alfred Sloan, quien fue CEO de General Motors de 1937 a 1956, y quien después de tener una reunión con el equipo ejecutivo de la compañía para tomar una decisión crítica y de observar de que todos habían llegado a un mismo acuerdo, los invitó a tener una siguiente reunión pues para que se dieran tiempo de desarrollar desacuerdos y así lograr una mejor perspectiva de la decisión que se estaría tomando. Al igual que el caso anterior, existen muchas historias donde se establece desde un inicio que el desacuerdo será valorado. La decisión crucial que en su momento tomó John F. Kennedy ante la amenaza de los misiles en Cuba estuvo asentada en un análisis y discusión de puntos de vista encontrados. ¿Cuántas veces te ha tocado vivir situaciones de este tipo donde el desacuerdo ha antecedido la toma de decisión? 3. Abre conversaciones, no las cierres. Una buena forma de contribuir y de abrir una conversación es mantenerse abierto donde la comunicación fluya evitando las conversaciones cerradas. Puede existir disidencia, pero en un marco de respeto, prevaleciendo sobre todo el equipo. La comunicación se da si escuchamos y estamos atentos. Los comentarios positivos abren nuevas conversaciones y conocimientos. Un buen ejemplo es la práctica conocida como Plusing, que viene a ser el gerundio de Plus y que se ha desarrollado en Pixar. Cuando se quiere enriquecer una idea y se busca el apoyo de los demás, las aportaciones deben ser constructivas se radica el lenguaje crítico tal como es buena tu idea, pero utilizando mejor sí la idea es buena y además o oh bien me gustan los ojos de Woody y qué pasa si la diferencia es evidente y el resultado también será distinto 4. Revélate a ti mismo y reflexiona para un rebelde Mostrarse a sí mismo es importante y, por lo tanto, no establecen filtros para evitar o complicar que los demás los conozcan. Animan siempre a que los demás se expresen tal como son. Existe un pasaje interesante en torno a Patricia Phil Kruschel, quien, previo a su estancia en American Online Time Warner, fue contratada por Web. MD, como CEO, que es uno de los principales sitios web de atención médica. Al tener uno de sus encuentros iniciales con personal de la compañía, eh, tuvo una reunión con el equipo de ingeniería en Silicon Valley y le preguntaron sobre qué tanto sabía de ingeniería. Su respuesta fue clara al hacer un cero con su dedo pulgar y el índice. Sin embargo, les dijo que sabía cómo dirigir un negocio y que esperaba que ellos le enseñaran lo que ella necesitaba conocer del mundo de ellos. Resulta fácil juzgar a nuestros colegas y dejar en segundo plano el reconocimiento de sus aciertos o éxitos. 5. Aprende todo, luego olvídate de todo. Dominar los básicos es fundamental para poder avanzar. Para los rebeldes, este dominio es un sustento para toda la vida, sin quedar esclavizados a las reglas. Como todos sabemos, a veces, para replantear las cosas, necesitamos regresar a los fundamentos y así encontrar nuevas opciones. Uno de los personajes estudiados por Gino, el chef italiano Botura, señala que si tu deseo es innovar, Necesitas sacarlo todo y luego olvidarte de todo. 6. Encuentra libertad en las restricciones. Cuando las restricciones y las limitaciones toman lugar, tendemos a utilizar nuestra energía mental de manera más ingeniosa para superarlas. Los rebeldes saben de estas limitaciones y luchan contra ellas. 7. Liderar desde las trincheras. El famoso pirata francés François Leclerc era célebre porque los hombres lo seguían no obstante que había perdido una pierna. Esto se atribuye a que siempre luchaba junto a ellos y casi siempre era el primero en abordar la nave enemiga. El mismo Napoleón iba al frente de la batalla, tal y como Gino dice... Al estar en las trincheras con sus propios empleados, los ejecutivos ven los problemas en sus negocios. Los rebeldes saben dónde está la acción y que la mejor manera de liderar es desde las trincheras. 8. Fomentar accidentes felices. Los amigos son los que te encuentras. La cercanía es fundamental. En ese sentido, por ejemplo, Steve Jobs cuando estuvo en Pixar, como en las nuevas oficinas centrales de Apple que se construyeron en su último mandato, se preocupó por propiciar que la gente se encontrara en las áreas comunes. Separar a los grupos desalentaba el intercambio de ideas. Estas relaciones no solo se construyen teniendo en cuenta el diseño de los espacios, sino también diseñando los equipos de trabajo donde podemos tener integrantes provenientes de diferentes culturas con rasgos de personalidad que difieren y que provocan choques que permiten avanzar. Los rebeldes saben de estos accidentes felices. Cerramos con una última reflexión. Cuando pensamos que más ocupados nos encontramos... Nos convencemos de que poco tiempo y energía mental nos queda para realizar otras tareas. Sin embargo, conforme mayor sea nuestro compromiso con nuestro trabajo y nuestras vidas, mayor energía tendremos para lograr más. ¿Cuántas veces en nuestros momentos de mayor intensidad y motivación nos sorprende la capacidad de logro que tenemos? no deja de ser interesante distinguir en nuestras organizaciones que la unanimidad más que ayudarnos nos puede significar grandes descalabros por el hecho de que algunos integrantes no fueron capaces de manifestar que disentían con la decisión tomada, reservándose sus puntos de vista en aras de no contrariar al jefe o al grupo en general. Esta es una postura dañina y poco asertiva. Busquemos abrir la comunicación y estemos dispuestos a escuchar a todos. Contar con la participación de rebeldes puede ser un gran aporte. Por último, queridos amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticas empresariales podcast arroba gmail .com. o bien si les ha gustado este podcast hagan clic en seguir nos escuchamos en el siguiente episodio